0: Det här är Jämtopia, en podd om framtid i Jämtland här i Dalen. Här bjuder vi in ledare, företagare, entreprenörer, forskare, affärsänglar och investerare i samtal om innovation och business. Vad är det som ska bygga nya värden för vår framtida konkurrens- och attraktionskraft här i vår region? Välkommen till Jämtopia, jag heter Micke Jonsson. Vid min sida finns Håkan Lundqvist. Vad kännetecknar en miljö och ett klimat där innovation och entreprenörskap kan frodas? Vilka beteenden är viktiga och kan vi stötta talanger och morgondagens entreprenörer i vår region? Och vad menar vi egentligen med begreppet innovation? Det är frågetecken som vi ska bena ut i dagens avsnitt av Jämtåpe. Och till vår hjälp så har vi Elisabeth Tandlenqvist, investerare, medgrundare och styrelseordförande i saminvesteringsbolaget E14 Invest. Och vad gör du?
1: Jag är affärsengel och investerare och var med och grundade E14 Invest som har sin bas i Åre och investerar ju längs E14 oss.
0: Och så har vi Åsa Anglängde-Invall.
2: Ja, jag är entreprenör, bor uppe i Åre. Vi driver Wide Ideas som idag är en integrerad app i Microsoft Teams som hjälper företag att jobba med idéer och faktiskt också innovation.
0: Just det, är ju lämpligt. Ja, och vid min sida så har jag Håkan Lundkristen, alltid nyfiken och uppmärksam med Håkan.
3: Ja, hej. Eh, kul att man får med, brukar jag säga. Eh, min roll här är väl lite grann att eh, kasta mig in i samtalet när det är någonting som kanske behöver förtydligas eller förklaras eller om det är några såna här grejer som liksom rör sig i ert härad som ni befinner er i som kanske andra inte riktigt gör. Hänger ni med? Ja, jajamän. Okej. Okay.
0: Och Micke Jonsson heter jag och jag är då er guide i det här och i det här avsnittet som vi ska inleda med. Och där jag vill höra, vad är er definition av innovation?
2: Ja, om jag tar den först då. För mig så är det ganska många delar. Dels så handlar det lite grann om det du var inne på i presentationen. Att kunna uppbära en innovativ miljö som i sin tur kan leda till innovation. Som också då egentligen betyder, tycker jag, nytänkande, lösa saker på nya sätt. Sen kan det ju handla om också såklart att få fram helt nya produkter och tjänster. Så det är lite olika delar, tycker jag, i innovation. Därför är det ju också ganska krångligt. Så jag tycker det är oftast viktigare att sätta sammanhanget. Varför nämner vi ordet innovation? Än att bara förlita oss på innovation som något som bara automatiskt ska ske eller ska man ska jobba med.
0: För blir det lite olika då om vi säger att innovation och innovationer?
2: Ja, men alltså idag tittar man ju mycket på istället att skapa miljöer som är kreativa, agila, där också liksom många människor möts. Det kan ju i sin tur leda till liksom lite nya innovationer om vi ska använda det ordet. Då. Sen pratar man ju mycket om den innovativa kulturen, alltså att skapa det i, i ett företag som gör att man hela tiden förändrar sig. Och förändrar man sig tillräckligt mycket så någonstans på vägen så blir det ju kanske nya affärsmodeller. Det kan bli nya produkter, det kan bli nya tjänster. Måste ju inte alltid vara helt nytt. Liksom. Så att det är väl... Än viktigare kanske att liksom man själv sätter det i det perspektiv man vill diskutera. För annars så kan det gärna bli att man pratar om pär och äpplen och så sitter halva auditoriet. Och ändå när man går därifrån så vet ingen vad man egentligen har pratat om. Mm.
0: Och Elisabeth då? Ur ett investerarperspektiv, om du ska få din definition...
1: Jag kan, först ska jag ta ett steg tillbaka. Vad för mig är innovation i sin enklaste form det är att göra saker på ett nytt sätt. Och det kan vara antingen att man gör en tjänst annorlunda eller man tar betalt på ett annorlunda sätt. Eller att, jag har min bakgrund här eh, jag tror att så spelar mycket musik. Det kan vara att eh, spela ja, rock i en cellokvartett. Men det blir någon form av innovation. Det var ju känt tidigare men sättet att tillämpa det på var nytt. Så på så sätt tycker jag att innovation kan vara både väldigt små saker och väldigt stora saker. Men som investerare då tittar jag på innovation väldigt krast. Och det är ju att då har någon kommer på en tjänst eller en produkt. Och det är ett steg. Och sen då måste de också komma på hur de ska få betalt för den här produkten eller tjänsten. Och det är där det oftast går fel. Många tänker att det här vill väl alla ha. Och så har man inte riktigt tänkt på vem som vill betala för det.
0: Är det ofta det dyker upp, att ni, ni, det kommer, kommer upp människor till er och ni får bromsa dem det? Har ni ens hängt lite grann som ja. den här han som kommer med pergamentrullen i, i lorry? Nu har man ju gammal jag en gammal serie som gick på, på SVT. I Sundbyberg. Men, ja, i Sundberg, ja precis. Ja, du förstår vad jag menar. Ja. Är det ofta det händer?
1: Ja, det är väldigt ofta det händer. Och det är därför som uppfinnare oftast känner sig som missförstådda och ibland så tolkar vi i Sverige det som att vi är dåliga på sälj. Ja men vi har jättemånga produkter men vi är dåliga att sälja. Men det fattas oftast att liksom ett steg där mellan produkten och försäljningen det är själva paketeringen. Är det en prenumeration som man köper eller det, ska du köpa den vid ett tillfälle? Ska det vara liksom Du köper en okej, okay, dyr, rak, rak huvel och sen genom den himla bladen jätte, jättedyra eller ska det vara Netflix-varianten där du går, glider in på att och man går 59 kronor i månaden som inte verkar så dyrt och helt plötsligt så drar de 110 spänn i månaden. Allt ihop det här är ju olika sätt att ta betalt. Och det tycker jag är jätteintat. Och därför så är det många innovationer
2: som aldrig kommer dit.
0: Så då kan man säga att definitionen av innovationer, även då sättet att ta betalt.
2: Mm, det ska jag säga. Ja, inte alltid tycker jag. Alltså det, det, nu är vi tillbaka på vad man egentligen pratar om. Och menar, vi jobbar ju med företag som jobbar med till exempel innovationer i, i vården. Så att, alltså som handlar om helt andra delar. Så att, men om vi pratar om företagande, det håller jag helt med Elisabeth. Alltså någonstans där så, så är det ju värdet i en produkt som också definierar nyttan av den produkten. så att, Man brukar ju prata om ten types of innovation. Vilket är ju, det är ju allt från produkter och tjänster. Men det kan ju också vara processer eller arbetssätt eller sådana bitar. Och det kan ju finnas miljöinnovationer och andra delar också. Då.
0: Men Åse, du är ju inne i företaget väldigt mycket och jobbar med... Alltså är det, upplever du det som att de förstår det här? Då, 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 ni är inne och, och kör processer med dem. Förstår de det här, det, det vi säger nu?
2: Ja, men det upplever jag. Eh, det är väldigt varierande, ska jag säga. Och så använder man väldigt mycket olika liksom, ord- för det här. Man har ju olika processer och olika kulturer i olika företag. Uh, jag skulle vilja säga att nu jag hållit på och varit i företag sedan 2011. Och de sista tre åren, då har man ju på många ställen gått ifrån just innovation. Man pratar mycket mer om den innovativa organisationen. Man pratar väldigt mycket mer om hur, hur snabbt och agilt man kan få in liksom, information från sina medarbetare. Hur mycket mer duktig man kan bli på att faktiskt säga go på en lösning eller det eller inte Go.
3: men blir det så, alltså, är det en förflyttning som har skett som du ja. har sett från så var det tidigare och, och nu går det mer
2: ja det, åt det här hållet Alltså Några år sedan, om vi tittar 5-6 år tillbaka då var ju innovation, om det fanns en tävling var som årets julklapp så tror jag det hade varit årets ord liksom. det fanns ju inte någon årsredovisning eller någon hemsida på något företag som inte hade ordet innovation på första sidan det skulle vara med. Det skulle vara med liksom. Men nu tror jag man inser att det räcker ju inte att sätta det på varken ett blad i årsredovisningen eller på hemsidan. Utan du måste ju också liksom arbeta med det. Ungefär som hållbarhet. för var ju hållbarhet någonting som man gjorde där. Men nu är hållbarhet en del av allting i ett företag. Annars funkar det ju inte. Förhoppningsvis. Ja, förhoppningsvis. Men, men så är ju lite min innovation också. De som är riktigt duktiga, det finns ju ner i DNAt.
1: Och det är därför som det är så många stora företag behöver använda, samarbeta med eller köper upp startups, små företag som har funnits kanske i fem, tio år. Därför att de kan inte starta det projektet som skulle komma fram till de här sakerna. Dels för att det är innovation i större företag när man gör saker på ett nytt sätt då kommer det hota existerande kassaflöden. Och då kan man ju vara väldigt förutseende att förstå om man sitter på toppen av ett stort företag och säger ja, att det där de gör där borta det var väl ett stort fotoföretag, Kodak som är ett bra exempel som insåg att de hade en avdelning som kom med digital fotografering. Men det var ingen som egentligen ville dra fulla slutsatserna av det de var på med. Och det kom de bo lite sent. Och det finns mängder av sådana exempel där de interna maktstrukturerna i större företag eller organisationer sabbar innovation. Därför det hotar någons... Intäkter, eller kostnadsbas, eller budget, eller vad det nu må vara för någonting. Så ibland så, så krockar ju då innovationsviljan med budgetviljan. Ja. Uh, och det så säger man att ja, vi ska jobba horisontellt och tvärs genom allting och vi ska ha ett nyskapande. Och liksom, i, någonstans i november när budgeten ska göras då så krasas allt upp och det här och så ser det ut som du brukar göra ändå. Och därför är det lättare i små bolag. För de byggs ju upp av en skäl eller en, mm. en tanke som en eller flera stycken kan ha.
3: Men vad är det man söker då i det stora bolaget? Är det individens egenskaper eller är det bolagets produkt? Eller är det både och?
1: Ja, det är både och ska jag säga. Men, och ibland kan man ju ha fickor liksom små delar i ett bolag där man har en jättehärlig öppen kultur. Och så försöker man släppa in dem i resten av kulturen och tror att det ska genomsyra alltihopa. Och det funkar sällan. Men har man det från toppen då man har någon som hela tiden frågar efter. Och det, mm. Du måste se de skillnaderna också i de bolag som ni är inne och jobbar med att när man verkligen vill det mm. och det händer någonting.
2: Alltså man ser det direkt när man är ute hos kund. Ja. Man kan nästan känna, jag kan ringa hem och säga att det här kommer inte bli någon kund för det finns inte det här inkluderande ledarskapet. Man är egentligen inte intresserad. Utan man, har, det kan, man kan ha det fina på hemsidan. Men man är egentligen inte intresserad av att hela tiden förflytta sig framåt. Ifrågasätta processer, ifrågasätta hur man gör. Eller liksom orka driva förändring. Mm. För det är det det handlar om. Och jag håller ju med det här om att liksom många stora bolag jobbar jättemycket med startups. Och, och liksom matchar ihop där. Eh, och en annan grej som också har växt fram ganska starkt. Det är ju det här att satsa på intraprenörer. Mm. Alltså nästan göra en egen liten drivbänk eller vad man nu kan kalla det i stora organisationer. För jag tror ju att i stora organisationer det är, det är stressat, det är packat, det är pressat. Ja men ni vet ju, ni kan bara tänka det är nu när man egentligen borde börja tänka helt nytt. Hur kan vi liksom leverera det här? Och det finns ingen tid, det finns ingen budget, det finns liksom alla jobbar utspritt. Då tror jag verkligen man måste börja tänka på det här.
0: Mm. Nu är ni inne på en väldigt intressant del, och det, 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 ni, det ni pratar om är ju beteendet. Mm. Och beteendet som ni beskriver i min värld låter det då, som en entreprenör eller till viss del också entreprenörer i de större bolagen. Men om man då sitter i en ledande position eller om man har eller om man investerar, hur kan, man, hur kan man hjälpa till och hur kan man underbygga och skapa ett, ett gott entreprenörskap som i sin tur skapar innovation då?
1: Jag tänker på att det måste ha en väldigt tillåtande kultur och det låter ju superfloskligt. Men där man och så kan man bygga på det och säga att det måste okej okay misslyckas. Men i grund och botten handlar det om att skapa en kompiskultur. Att man, när någon berättar någonting så frågar man hur man kan hjälpa till mm. eller berätta mer. Och inte tvärtom. Jag kan bara ta exempel när vi startade E14 Invest. Så fick jag två reaktioner. Vi har Vårt mål var att vi skulle få upp 10 miljoner i fonden. Och då så sa en del av mina. I alla fall, halvgoda vänner här från Östersund. Är mycket pengar, den kommer aldrig gå. Och då får man vara helt säker på att vi är. Det är därför vi ska är halvgoda. Ja. <laughs> och sen mina vänner i Stockholm som investerade sa ska ni investera i startups ups bolag eller? Och um, vi visste ju då, vi som började, att det fanns ju både kapital och det skull. Det fanns jättemycket startups. Så um, Och det har ju gått jättebra. Nu har vi snart investerat klart. Det blev 12 miljoner till slut. Och de här 12 miljoner att har totalt blivit 50-60 miljoner med alla tillinvesteringar. Så att Då måste man ju vara... Man ska inte vara ensam när man startar. Man måste ha några fler som är lika övertygade som man kan liksom gå tillbaka till när man får varje sån här liksom punch. eller Man blir nedslagen och säger att de, jo, det kommer visst gå. Så det är det ena att ha ett team som... Kan göra det. Är man själv kommer man aldrig lyckas. Och sen gäller det att den här kulturen runt omkring då säger ja, men det kommer att gå bra. Och så var ju då skillnaden mellan Östersund och Året I år sa jag, ja men gud vad kul. Kör, det här kommer att gå jättebra. Och Östersund sa som att det kommer aldrig gå. Nej.
3: Men i år finns det en annan typ av entreprenörsanda? Mm. Kanske än i Östersund?
1: Ja, just då var det så i alla fall. Då. Men jag tror att det är en jag tycker att det sker en successiv förflyttning även i Östersund av det
0: tror du att det är en lärdom från några, att det smittar av så kan
1: det vara så? ja det är otroligt smittsamt det ser man ju på andra miljöer som var varit framgångsrika, det är smittsamt att, att vilja hjälpa till mm. att vara nyfiken och vilja hjälpa till och fråga, vad, hur kan, vem, vem behöver du kontakt med som jag kan hjälpa dig med
0: mm. Mm. För, för Koff, Årliga kofferklubben som, som du var med och startade också, så ja. är, som sedemär kan man väl säga har blivit House Bee. Ja, det, det, kan man ju dra en, en jämnväg och säga
3: att det är så. Ja Det
2: kan man ja. göra. Jag eh. är inte
3: riktigt med på det.
2: Nej, men alltså kofferklubben, den drog vi igång för vi saknade verkligen en plats för just den här typen av alltså, entreprenörer att mötas, nätverka. Eh, och sen så insåg man ju någonstans att om inte vi blir fler, om inte blir starka, om inte fler sådana här typer av bolag växer fram i år. Och det till exempel går att peppan med ens eget bolag. Vad ska man jobba med då? Så det var ju liksom en hjälp till självhjälp. Man vill ju plus att, att också vi måste ju kunna attrahera bra kompetens. Och sen, ja, jag brinner ju liksom även för destinationens utveckling. Och sitter ju destinationsbolagets styrelse. Och ser ju också de svårigheterna med duktiga entreprenörer inom företag som är mer kopplade till destinationen. Men där kom det ju med en man eller en fru då. Som kanske hade en helt annan bakgrund. Så det måste ju, för ett fungerande liksom, kreativt samhälle så måste det ju finnas liksom, en ganska bra bredd. Eh, och sen så ja, men höll ju vi på att jobba med det där i flera år och vi träffades ju på bageriet och så. Och sen var det ju en otroligt eh, bra chans som DÖS gav då.
0: Med House B, ja. ja, precis. Men jag tänkte för det Elisabeth är inne på, att man skapar de här uh, fysiska platserna, House B, och Östersund finns mm. i Östersund, alltså att just att det är smittsamt, är det, är det, tror du att Bee smittar av sig alltså det, det fenomenet och att det blir en, en, en sån miljö som Elisabeth beskriver som är där man kan ha nyfikenheter, man är mer tolerant med misslyckanden och så vidare?
2: Ja men det tror jag, alltså House B, tror jag, nu jobbar ju vi mycket i de här miljöerna runt om i hela Sverige, jag skulle säga det finns ju otroligt mycket coola och bra miljö, miljöer eh, men lite annorlunda är ju ändå Åre med sitt liksom höga entreprenörskap med många väldigt speciellt drivna personer. Plus att platsen i sig gör ju jättemycket. Alltså man kommer ju många har ju kommit dit också för att liksom man vill vara på platsen. Alltså med berget och fjällen och så. Så att det har ju skapat en, en liksom väldigt stark gemenskap.
1: Och det gör någonting att människorna som finns där också bor i närheten mm. eller har det som ett sånt ankare i livet. Vi några ett, ett antal veckor på året i alla fall. Därför att jag är på många sådana här inkubatorer eller liksom co-working spaces, men de är ju ganska de kan vara coola, har fantastiskt coola möbler och kaffekoppar men det finns liksom ingen själ i dem och när det inte den, när inte den bjussiga själen finns så spelar det inte så stor roll ja, det, det är klart att det finns några bänkgrannar och sådär, men det, det, det finns inte det här eh, det shit som skapas när eh, man faktiskt också orkar gå till någon och säga att det gick inget bra idag ibland är man ju själv mm. um,
3: jag står och tänker på några saker om Åre är en sån ort Där det innoveras mycket mm. Eller det växer fram Nya små smarta företag Och man hjälper varann hit och dit Då är det ett bra exempel Men vad är det förs det på en samtalsnivå Generellt i samhället Människor emellan För många ja, men, är ju företagare där
2: ja, alltså, vet att Jag tycker det Jag tycker att det finns liksom en underground kultur i Åre Som inte jag har sett någon annanstans Uh, och den handlar nog mycket om att man, man vill bo på platsen, igen så är det ju platsen som är liksom på något sätt dragkroken, uh, så man inser att man måste engagera sig, man måste köra givers gain, precis som du är inne på Elisabeth, att verkligen ge hela tiden och verkligen utveckla möjligheterna för alla, för man inser på något sätt liksom att om alla går bra det går det ännu bättre. Och det, är ju, det, är det, liksom, det tror jag är en stor skillnad. Sen
1: kommer ett inflöde av människor eh, som man måste sträcka sig lite på också. och det är det helt okej att få skryta lite och få berätta för någon annan som har varit bra. Och, ja, men det finns ju personer som kommer dit som har rätt bra kapital. Ehm, och Det gör också någonting med, med eh, hela dialogen om den sån är i, i skidliften eller den pågår i... ja. På, Avstyrskig kanske. Kanske, ja. kanske, eller liksom eftermiddag eller vad det nu är för någonstans. Så, uh, och det, för, för, det förklarar vi ofta när vi pratar om E14 på andra ställen. att De som har flyttat i och ja, lever och bor där och gillar berget. Det är inte så att man gör det istället för att jobba. Man jobbar väldigt hårt så att man ska kunna vara på berget när man kan. Mm. Uh, och som investerare så har vi haft sett ganska mycket av det vi kallar för bordtennisentreprenörer. entreprenörer de gillar liksom livsstilen av att spela ett bordtennis och vara entreprenör men det blir inte så mycket det finns inga sådana som väljer att bo i år. därför att man har valt ett ganska stort livsstils livsstilsförflyttning och då måste man få sina affär att funka också så mm. det skapar väldigt bra entreprenörer mm. Nu är vi inne
0: också då på miljöer och vi pratar om Åreys kanske specifikt men jag drar ju också parallellen till en annan känd miljö och det är Silicon Valley. Mm. Är, det, är, det, är det ett liknande beteende kan man göra jämförelser överhuvudtaget med Silicon Valley?
1: Går det? Det finns som de som säger att det går inte att jämföra med Silicon Valley. Man kan ju säga att de hade ju egentligen inte heller någon direkt basindustri där förutom väldigt mycket datorkundiga som jobbar inom militären. Det var det som fanns. Det fanns liksom inte någon gruva eller det fanns inte något stål och sådär som det finns på många andra orter. Så därför så var väl det väldigt tillåtande och så hade de ju ett väldigt bra universitet. Men jag tycker att det här intresset för jag tror att det är just den här, den här bussiga kulturen som faktiskt finns där även för de som varit väldigt framgångsrika som jag blir förvånad över varje gång jag är där. Att den, även många säger nu att den, den sanna kulturen försvunnit. Det var annorlunda på 70-talet. Men så har det alltid varit i alla tider på alla platser. Så att... Det var alltid bättre för ja. ja, Så Dels det. Men, men, men också eh, och det är lite länge till skidåkningen däremot cyklar folk som galningar där. Eh, så det fick det lärde jag mig tidigt där. Då ska man träffa eh, andra eh, affärsänglar och riskkapitalister. Då ska man vara ute på cykel på lördag morgon cykla långt. Surfing då? Nej, det är, det är Los Angeles. Ja. Det är dit du surfarna. Så de har ju sin lilla community där nere.
0: Men då, det, ni, det ni beskrev tidigare här som, som tillåtande, höga ambitioner, samarbetsvilja, mm. det är någon slags urmod, riskkapitalet. Det det. Mycket kommer ju från Silicon Valley, men... Är, är det, är det, kan vi, naturligtvis kan vi inspireras men är det något vi också direkt kan applicera är det någonting man kan, vi tar det här och flyttar till Jämtland och applicerar det, går det?
2: Ja, nej ja. det är ju jättesvårt alltså, jag tycker ju, Silicon Valley är ju en komplicerad fråga när man väl gräver lite så är det ju inte alla som är jätte happy där heller alltså, och allt går ju inte jättebra där heller och alla får ju inte finansiering bara för att man är där men man hör ju om många success stories. Och det där kan ju också vara ett, en stress och ett problem som entreprenör. Att liksom man hör ju sällan om, precis det Elisabeth var inne på från början att man måste alltid ha en hög acceptans för misslyckanden. Man måste, så att, jag vet inte, jag tror, jag tror det är svårt att bara koppla rakt av. Då tycker jag till exempel miljön i Boulder, Boulder Colorado, har mer gemensamt med Just. vår region. Och hur den har växt upp under alla år till att bli ett jäkligt coolt ställe för liksom entreprenörer och stora företag som köper upp mindre företag etablerar och etablerar sig där. Den har ju lite mer liksom samma. Men det som,
1: på, det som finns i alla orter, jag, tror, jag har inte varit i Boulder, jag har varit i Austin mycket i Silicon Valley, det, det finns liksom några platser. Det är några restauranger och det är några ställen man hänger på på fritiden och, man, och det är skidåkningar eller liksom man håller på musik i Austin. Där alla är. Så det är väldigt lätt att träffas. Och den här lättheten att träffas är viktig. Så där tycker jag faktiskt att den här... Jag träffar ganska många av våra bolag. Eller saminvesterare annat i... i liksom man kör åtta i åtta också. Så den är mm. lika viktig liksom som Houseby.
2: Mm, platsen. Vi är tillbaka mm. på den. Liksom. Mm.
0: Och då har ju vi fördelar då kan jag tolka det som att platsen i Region här i Dalen så är ju platsen attraktiv bara den. Mm.
3: Mm. Jag står tänker på det här att snacka samma språk. Är det det egentligen det handlar om om man kokar ner det att man möts i samma anda eller samma lika beteenden, om man pratar om de här mellanmänskliga bitarna, för det är där ni, ni pratar rätt mycket om det hur man är som individ och i, i sitt tankesätt och, och beteende
1: ja till skillnad från om man ska investera på börsen till exempel, då gör man analyser av vilka, hur bolagen har gått senaste tio åren och så kan man ge en rekommendation när man ska investera i eh, i Åse mm. där. Hur, hur gör man det hon kan sitta och lova saker och ting. Så hur ska jag veta liksom att de två år så har hon uppfyllt exakt det? Det kan jag ju bara veta om, jag, om man tillbringar lite tid tillsammans. Eh, gärna under förutsättningar som är kanske in, inte bara i ett kontorsrum. Eh, träffar folk över tid. Eh, då är det lättare att utvärdera om det. man tror att det som de säger och de ska göra kommer de också ha gjort. Och om de inte har gjort det så kommer de gjort något annat bra. Eh, och gick det inte bra så gjorde de allt för att det skulle gå bra. För allting går ju inte bra när man investerar i tidiga bolag. Hälften går ju konkurs. Det vet vi från början, även om man varje gång hoppas att det är just den här gången kommer jag slå det. Eh, men eh, och därför så tror jag att det är just det här med det som du säger platsen att hitta ställen att göra saker och ting som att hitta andra ställen att vara på. Eh, där har ju hela länet en fantastisk. Eh, våg att gå på nu som mm. är hela outdoorvågen som bara början och det har inte bara i liksom, covid-krisen att göra att alla har, har strömmat till fjällen och att många har liksom, hittat det i Härjedalsfjällen och jag har aldrig hört så många liksom, startar på lag och investerare som nu är i ramenberget på sommaren och sådär. Så att hela området attraherar ju personer som gillar att inte bara sitta inne i sina siffror utan också vara ute i naturen och dessutom har en flexibel Liksom, som jobbar mycket men har möjlighet att ha en flexibel livsstil. Eh, vilket jag tror liksom är den nya svarta. Det är ganska långt ifrån innovation nu. Men att, ha, att få ha lyxen att ha en flexibel livsstil. Även om man jobbar mycket. Det är otroligt mycket. Men, men
3: måste det vara långt ifrån innovation? Kan inte det vara en del av att man innoverar sig själv? Eller, oh, eller sitt företag? Ja, så kan eller, det
1: vara så. Alltså, man
3: väljer det här ja. för att må jag bra så kommer firman gå bra också. Ja om medarbetarna mår bra, om jag mår bra ja, om jag ska leda det här.
1: Absolut, och men, i och med att vi kan jobba på distans på det sättet man kan göra man ja, vissa tider måste man jobba jättenära och behöver vara liksom, tillsammans och under vissa tider så kan man liksom, hantera ganska mycket saker på remote i alla fall ett par veckor på österna när man hellre vill eller, liksom, i...
2: men Där har jag en spaning faktiskt nu sen covid-krisen och alla som jobbar hemma jag tror att alltså, den här Idag så kommer ju arbetstagarna, alltså vi kommer ju ha helt andra krav på att få vara flexibla. Sitta kanske hemma mera eller just som du säger vara uppe i året tre veckor och ändå leverera. Det kommer skapa ett skapa en enorm utmaning för företagarna, alltså för arbetsgivaren. Att ändå lyckas, lyckas att bygga den här innovativa kulturen. Att de känner sig liksom sedda, kunna liksom dela med sig. Vad agtion med, liksom, vad jobbar vi med nu? Vilka utmaningar har vi? Hur ser våra utvecklingsprojekt ut? Vad ska vi göra? Liksom? Så att jag tror ju att den här eh, nya tidens arbetssätt, då, eller vad, den nya normalen, vad brukar man säga? Det kommer också ställa otroligt stora krav på de ledare som finns i organisationerna. Och det tror jag slår nästan på alla vertikaler och branscher. Och, så, om
0: du skulle få ge ett tips där då till sådana ledare, vad skulle, vad skulle det tipset vara?
2: Ja, men det tror jag ju att på något sätt, nu har det ju varit exceptionellt. Liksom. Men om vi tar det nya normala där människor ändå tycker att de kan jobba lite någon vecka här eller hemma två dagar där i veckan eller så, så tror jag det handlar om att dra nytta liksom av den, den kultur man har, verkligen jobba på den att liksom den blir synlig och tydlig men sen handlar det ju jättemycket om att vi var inne på det det inkluderande ledarskapet. Att orka liksom hela tiden se till att medarbetarna har en möjlighet att vara med och driva idéer. Bara en sån sak, det ligger ju mig nära om hjärtat såklart. Men alltså att använda... För sånt? Ja, precis. Men använda då, ta Microsoft Teams som vi jobbar med. Att där liksom kunna göra idea workspaces som vi jobbar med. Där du knyter ihop medarbetarna från jättestora organisationer som då får en tydlig riktning, de ser vad det är för utmaningar. Man kan definiera olika ämnen eller områden som man kan samlas på. Oavsett om man sitter tillsammans eller inte. Dela idéer, dela kunskap. Hela det där flödet måste man ju jobba med. Liksom. För annars blir ju människor lätt, liksom, mer och mer apart från sin verksamhet.
0: Och det här handlar om att motivera människor som du är inne på. Och har jag fel då, Elisabeth, om jag vänder mig till dig, då jag säger att ni, eller du, investerar aldrig i en idé utan i en människa och den människans förmåga eller entreprenöriella förmåga. Rätt eller fel?
1: Både och. Det finns en idé. Det finns de som säger att det bara är ett team och att ett bra team kan göra vad som helst med en ny idé. Jag tycker inte det för att jag, det beror på det finns en kunskap bakom människor och så att teamet och deras idé är vad jag investerar i men jag har aldrig varit med om ett fall där ett team helt och hållet har lämnat sin idé och gått på en helt ny idé och gjort någonting jättebra men det kan också hända men, men det är utan att veta någonting om. Alltså det är ju förmågan hos människor att leverera det de har sagt att de ska göra det är ju det som man måste investera i
0: för många går ju omkring som vi sa med, med, med olika idéer och du pratar nu också om att man lyfter och drivs av idéer men men att slutföra dem och att faktiskt gå i mål med dem och att ha kanske... Jag vet I, i våra regioner har vi jämfört väldigt mycket med elitidrotten eftersom vi har, vi har en sån kultur här med, med mm. framförallt kopplat till vintersport och något fotbollslag. Så där. Eh, men att, att också ha den vinnarkulturen och gå i mål med, med sina... Med, är, det, är det specifikt också för Jämtland? Ja,
1: jag, jag tycker att det finns absolut i den här vinnarkulturen som, som, som är här. Att det är okej okay att elitsatsa. Eh, och det måste man ju... Det måste man ju såklart veta. En person som ska under en tid utveckla sitt bolag väldigt snabbt. och Det är därför jag ibland brukar skilja på som är startupbolag och andra bolag. och Då kan man säga att alla bolag är nystartade någon gång. Men det är de som har en vilja att vi kommer att kunna växa snabbt. Det kan också vara ett bolag som har funnits i många år. Framförallt inom forskning finns det sånt Man kanske funnits och puttat på i 3-4-5 år och inte riktigt hittat sin marknad och de har en bra produkt och inte riktigt fattat hur riktigt vem som ska köpa den. Och när de hittar det, då kan de accelerera. Och det är de typen av bolag som vet att det här är en elitsatsning. De kommer komma ut här om 5-10 år och vara jätteslut. Förhoppningsvis lyckliga. Det är som ett maraton, fast ja. man vet
2: aldrig att det är slut.
1: Nej, <laughs> när någon säger så här, du är det ett varv till.
2: Ja, men det är ju
1: så. Bara, Mer ryggsäck. Ja. Kom igen. Ja.
0: kan man, som man är inne i processer i bolag kan man då snacka om elitsatsning fast du är det till, till eh, marknad eller koppla till innovationer eller innovationsarbete. Går det?
2: Nej, det skulle nog jag akta mig för om jag, var det, alltså, om jag var ledare på ett större bolag. Det skulle jag nog akta mig för. Jag skulle snarare lyfta fram förmågan att jobba liksom, i team. Men vi var ju inne på det. Alltså, man kan ju se forskningsmässigt också att de de lösningar och produkter och tjänster som kommer fram som många människor har varit med och, och liksom bidragit till de har ju en högre grad av genomförande och lycka eller alltså blir lyckade. Eh, och där man kan väldigt tydligt se också att de idéer som liksom blir dåliga eller misslyckas eller så det är nästan det är alltid så att det är bara en kanske eller få personer mm. som varit med och jobbat med dem. Så det är det här som handlar om att liksom skapa miljöer där många människor hela tiden kan iterera kring det. Man kan precis liksom slänga lite käft, man kan träffas. Man, det måste finnas forum digitalt där man liksom samlar det här och jobbar med det. Men jag skulle inte säga att man, det är i alla fall aldrig råkar på någon som vi har jobbat med som har liksom definierat det som en elitsats.
1: Alltså jag tänker på att de som är runt omkring eh, eh, entreprenörer som är här i mitt i liksom sin, sin jobbiga faser kan det ibland ha svårt att förstå hur prioriteringarna går till. Därför är det ju inte alltid 9-5-jobb. Och de flesta drivs av någon passion av att lyckas som gör att de blir lite skruvade åt ett håll som mer liknar elitsatsningar mm. kanske än en vanlig, jag går till jobbet och gör min grej. För man vill ju lyckas. Mm. Ja, men så är det
2: ju. Äh, så kan man prata lite mer om som min roll som entreprenör mm. mer än det vi gör liksom i... Det, vi hjälper, ja, det var liksom, det jag tänkte min spås Det kan jag ju absolut skriva under på. Mm. Och ibland är man ju så färdig så man får ju faktiskt ta fram de där verktygen mm. som man har lärt sig av en coach. Liksom. Okay. Bara bryt ihop, gå upp igen fundera liksom bara framåt var är målet. Var liksom. så det, det händer väl i alla fall en gång i veckan. Lätt. <laughs> Nej, men alltså, det är ju jättejobbigt. Uh, ja. Faktiskt. Uh, och ibland uh, ja. är det som var på lång tur att
1: man var ett steg ja. En fot framåt. Nästa fot framåt. Då kommer man framåt. Även om energin är slut.
2: Mm. Men då blir det en boll till. Om ändå är
3: entreprenör och så har man det här inkluderande ledarskapet. Men teamet är inte riktigt med på banan. Alla individer som behöver vara med är inte riktigt där. Går det då att träna sig i det? Går det att tillföra någonting? Det kanske inte räcker med att tillföra kapital- det behövs lite know-how och det kanske behövs lite skolning till och med. Då är man ju inne i en ganska omständig process mm. som företagare eller bolag.
2: Mm.
3: Om man nu bestämmer sig för det. Om det är liksom innovate or die som gäller.
2: Mm, just det, ja. Nej, men alltså det, Om jag ska då svara utifrån att vara entreprenör så kan man ju säga att det blir lite på storleken. Alltså är man väldigt få, då, då måste man ju kanske tillföra kompetens eh, i form av en helt ny person på något sätt. Och inte så ofta har man ju råd att anställa någon utan kanske i styrelsen eller att man kan omge sig med personer som ja men typ som jag tycker ändå eh, E14 har ju varit ett stort stöd och liksom även andra personer på House B och sådär. Men sen såklart så kan man ju liksom på något sätt utbilda, coacha, peppa, förändra så personer som man har i sin närhet och i sin organisation. Det är ju det är det går ut på att lära. Och sen tror jag att de medarbetare som väljer att jobba med startups, de har en viss liten speciell, speciell nerv. För att det liksom ingenting är ju speciellt. Man kan ju inte vara i behov av jättemycket kontroll kan jag säga. man kan ju inte vara i behov av att det ska finnas super mycket struktur för är man fyra personer och ska liksom göra en, en riktigt cool grej eller lansera något stort eller man jobbar med som vi gör då blir det ju ibland brandkorsutryckning eller liksom kasta om hit eller kasta om dit och lösa saker.
3: Men är det så hela tiden eller landar man någonstans där borta liksom där det blir ändå lite fred så man får hämta sig lite eller? Ja,
1: såklart. Det finns väl alltså ganska tydliga faser i i bolagsutveckling. Man kommer till liksom platåer. Och däribland är det svårt för bolagen att ta sig förbi dem. Därför att det saknas någonting. Och sen så har man också bråttom. Därför att det saknas alltså kapitalet. De pengar man har, det, liksom, det brinner varje månad. Så um, därför är det ju... Och det är alltid svårt när man leder någonting att ta det här steg tillbaka. Så när vi jobbar med, med bolag så försöker vi ha... Att alltså sätta... Ägarmöten eller liksom strategimöten där vi sätter. Så, där syftet hela tiden är att få så mycket energi in i bolaget som möjligt och ifrågasätta saker um, på ett uh, så bra sätt som möjligt. För när man väl alla har investerat i ett bolag, då, är man ju, då vill vi ju alla att det ska gå så bra som möjligt. Och då ska man ju se till att rätt resurser kommer in och att man kan ringa tio samtal som man letar i sina egna nätverk och verkligen försöker hjälpa till. Um, och det. Såg jag väldigt tydligt när jag var i, träffade en kompis som har ett venturebolag i Palo Alto i Silicon Valley. Han sa att så fort vi har skrivit på mitt nytt bolag som vi investerat i då går vi igenom vilka de ska sälja till och så går vi igenom våra kalendrar eller telefonböcker och ser vilka tio samtal alla vi delägare till det här bolaget ska har av oss till de närmaste veckan för att säkerställa att det här får en liksom fantastisk start nu när de har liksom blivit en del av vår riskkapitalfamilj.
2: Mm.
1: Um, och det tycker jag det är, en, det är en bra målbild. Liksom. Det är så man ska jobba. Mm. Det blir en strategi då. Mm. Det blir en strategi.
2: Mm. Det är bra.
0: Om, eh, slutligen, om, om ni får ta på er en eh, hatt som någon slags guvernör eller senator för region egentligen här i Dalen. Och vad ser ni för utmaningar kopplat till innovationsarbete för den här regionen? Och i så fall, hur skulle ni ta er an dem? Om vi börjar med Åsa då?
2: Ja, alltså om man är riktigt vass och jobbar liksom med ny teknik eller nya lösningar så, här, så behövs ju kompetens. Det är ju en sak som, så att säga, alltså det arbetet måste ju hela tiden fungera. Att liksom det attraheras nya människor hit med kompetens. Idag förklarar förklarliga skäl så är det väldigt mycket inom IT. Eftersom mycket det handlar ju om det. Så det tycker jag det är ju någonting som är superviktigt. Super Sen har vi ju den här frågan om infrastruktur, transporter. Nu har det ju varit lite speciellt men den måste ju ändå på något sätt fungera även om, om det nya normala kommer att göra helt andra förutsättningar än vad det var tidigare. Men där kan man ju ha en lång dialog om till exempel tåg. Och liksom den delen. Vi har ju såna enkla, banala grejer som bredbandsutbyggnad i Åre. Där jag bor och jobbar ju väldigt mycket liksom hela tiden. Vi har ju liksom inget bredband. funkar, men det är ju sådana små grejer liksom, som måste fungera. Och Sen är vi ju nere på liksom, sådana saker som att ja, men ska vi attrahera människor som lämnar till exempel Stockholm, ta med sig digitala arbeten upp, flyttar in på House B och liksom ta med familj och så. Ja, det måste ju åtminstone gå och få tag på en bostad jag måste ju kunna ha barnen på barnomsorg. Även om vi har haft många nyinflyttare som har haft alla sina barn på houseby. Det är jättehärligt. Men det är också stressande för dem. Mest stressande för dem tror jag. Än vad det är för oss andra. Så det är ju sådana bitar. Så liksom det är många saker som ska hänga ihop.
1: Jag tänker på förutom det som Åsa säger, vilket jag helt och hållet håller med om, det är ju så det är både regional och som kommunal fråga. Eh, och det är det här med tåg. Eh, det är en, den generation som vi att kan attrahera är tågburen. Mm. Eh, helt och hållet. Vi måste ha fenomenalt bra tåg. Så här, gärna här med mycket glas som man ser ut. Kult, eh, härligt, lugnt eh, jobba eh, hela vägen upp. Mm. Eh, både till Östersund och Åre. Det är ju Helt fantastiskt om den får det att funka. Eh, och det andra är att man ska säkerställa något jag har fått betalt för att säga här, men att alla de här miljöerna som finns, alltså, alltså, säkerställa att det finns pengar att satsa från regionen, eller se att man får de pengarna från Vinova, eller Tillväxtverket eller någonting, så att de miljöer som finns inte behöver kämpa så mycket för att hitta nytt kapital. Lägg kraft där det växer. För det växer på massa olika ställen. Mm. Och skapar inte nya saker utan lägger pengar där det växer. Och sen kommer det hända grejer. Det är en fin väv av händelser som har, skett, som har gjort att Åre har blivit Coffee club. E14 Invest hade inte funnits om inte Coffee club hade funnits. Det hade heller inte funnits om inte Åre Business Forum hade funnits. Mm. För då hade inte fått in de här stockholmarna som helt plötsligt hittade till Åre. Och hade kapital och ett hjärta Jämtland. Som vi inte visste om att de hade ett hjärta Jämtland. Där plockade vi, jag och mina medgrundare upp dem. Eh, men de hade inte stannat kvar i året om det inte fanns riktigt schyssta restauranger. Eh, om man inte de hade samlats på Exakt. vinbaren på kvällen. Vilket har varit en jätteviktig samlingsplats för de som har haft kapital. Mm. Eh, så det är en...
0: Allt sitter ihop Det sitter ihop
1: igen. och vi har så många... Och nu spelar de här sakerna åt rätt håll så sabba inte det utan bara fortsätt göd den här mm. istället. Mm.
0: Men det är ju roligt att du säger det, eh, kopplat till just pengar. Du var inne på vi Vinnova och Tillväxtverket med flera. Därför det är också någonting vi kommer att plocka upp i Jemtopia Och ni har också varit inne på att eh, prata om beteendet eh, och människorna bakom det här. Det är också någonting vi kommer att lyfta i det vi kallar Innovation Champions. Eh, stort tack Elisabeth för att du kom hit och se. Och ja, Håkan. vi ses ju igen då.
3: Jemtopia är en podd från Peak Region i Jämtland, Härjedalen.